0: אנחנו חיים בעולם מודרני, עולם מערבי. העולם עובר לבינה מלאכותית, להתעסקות בפתירת בעיות תוך שניות. הגענו לחלל, הגענו לחקר המאדים, לכל מיני מקומות. אנחנו מגיעים לחשבון הבנק שלנו בלחיצת כפתור. יש לנו מין תחושה שאפשר לפתור את כל הדברים באופן אינסטנט. אפילו פירה היום, למה צריך לעשות אותו בכלל מתפוחי אדמה? אפשר לשפוך אפקה לתוך קערה, לשפוך עליה מים חמים, לערבב, והנה יוצא לנו פירה. אז יש איזו מין תחושה מסביב שכל דבר שלוקח קצת יותר זמן, והשקעה, וסבלנות, וערך רוח, הוא שייך לדור של פעם. היום זבנג וגמרנו, בוא נעשה את זה זריז, נתקתק את זה, אבל אנחנו לא לצערנו, אלא לשמחתנו. מבינים פעם אחר פעם שכל דבר שנעשה בפזיזות, במהירות, אם זה דבר מהותי ולא רק כניסה לחשבון בנק, אם הוא נעשה באופן של זבנג וגמרנו, בסופו של דבר אנחנו משלמים עליו את המחיר. באנגלית יש משפט שאומר easy come, easy go. ברגע שהדבר הגיע בקלות, הוא גם הולך לאיבוד בקלות. המהירות של הקניות שלנו, של ביגוד היא גם המהירות שאנחנו גם מחליפים אותו וזורקים אותו. אז בעצם נכנסנו למין סחרור כזה של דברים שבאים במהירות, הם לא בעלי ערך אמיתי, כי לא השקענו בהם מאמץ. בסופו של דבר אנחנו גם מאבדים את זה. או מאבדים את זה פיזית, או מאבדים את זה מבחינה אמוציונלית, או מבחינה אה, שכלית, זה לא נשאר. איך מתייחסת התורה למושג סבלנות? לערך של ההשקעה, של הלמידה הנכונה, בקצב הנכון, של החזרה על הדברים, של השימת לב לפרטים, של השקיעה בתוך החומר, לא רק כחומר של בגרות, ששלוש דקות אחרי שנגמר המבחן כבר שוכחים את זה, זה יוצא מהראש, כי למעשה זה לא עניין אף אחד, זה רק עניין כדי להוציא תעודה או, או ציון. איפה לומדים את ההשקעה לטווח ארוך? בסופו של דבר אותם תלמידים יהפכו להיות בני זוג, שאנחנו נשאף לפחות שהם יתפחו מערכת יחסים ארוכת שנים, עם סבלנות, עם הבנה, עם תובנה שהדברים, החיים זה לא חשבון בנק, החיים זה לא בלחיצת כפתור, החיים מזמנים לנו מקומות או מצבים שמצריכים רוגע נפשי, הבנה נפשית, לקיחת אוויר שאומרת אנחנו כאן, אנחנו לא הולכים לשום מקום, אנחנו רוצים להבין אחד את השני באמת, ניתן לזה את כל הזמן שבעולם, אנחנו לא רצים, אנחנו לא רוצים רק לתקתק את זה. איך מגיעים לכזאת תובנה? אם אין אותה מגיל צעיר. ואיך מביאים כבר בגיל צעיר את התחושה הזאת שטקטוקים ומהירויות נכונים רק לדברים מאוד מסוימים שלא קשורים בנפש פנימה ולא קשורים בעשייה המהותית אלא רק בעשייה הצדדית. אבל בעשייה המהותית חייבים לסגל סבלנות. אז זה ודאי שכיוון שאנחנו חיים בעולם מערבי אף אחד לא רוצה לעמוד בתור בבנק בדווקא. כי צריך סבלנות, אז למה לך לפתור את הבעיה בחשבון כזה וירטואלי בטלפון, שאתה יכול בלחיצת כפתור לפתור את הבעיה, לך תעמוד בתור בבנק ותשרוף על זה יום שלם. אין בזה עניין. כי הבנק לא מחפש ממך רגש. הבנק מחפש ממך פתרון לבעיות, או אתה מחפש, יותר נכון, שהבנק יפתור לך את הבעיות שלך. אם אפשר בלחיצת כפתור, מה טוב. אבל כשאנחנו מגיעים לחיים האמיתיים, החיים הרגשיים, החיים שלנו כזוגות, החיים שלנו כהורים, החיים שלנו כמחנכים מול ילדים. שם אין זבנג וגמרנו. שם באמת איזי קאם, איזי גו. מה שאין בו תחושה של השקעה, של השקעה לטווח ארוך, של השקעה סבלנית, עם באמת ערך רוח, לא נשאר, לא מחזיק מעמד. איך עוברים לתחושה הזאת בתוך עולם כל כך מטורף, עולם כל כך במרוץ? איך עוברים לאיזה pause כזה על הכל, ולהרגשה כאן אני שם את כל העולם הצידה, ואני מבין שכאן צריך קצב חיים אחר, קצב חיים איטי, קצב חיים שדורש יותר סבלנות. איך מגיעים למקום הזה? אומרת התורה בפרשת השבוע, פרשת שופטים, פרק כ', פסוק י"ט, כי תצור אל עיר ימים רבים, להילחם עליה לתפסה. אתה צר על עיר שאתה רוצה לכבוש בארץ ישראל. אתה רוצה לתפוס את העיר, לכבוש אותה. כי אנחנו צריכים לכבוש את ארץ ישראל. לא תשחית את עצה לנדוח עליו גרזן. אתה לא לוקח עצי פרי וכורת אותה. כי ממנו תאכל ואותו לא תכרות. כי האדם עץ השדה לבוא מפניך במצור? מסביר רש"י, ברגע שיש לעיר שאתה רוצה לכבוש אותה עץ מאכל, תאכל אותו לבריאות. אל תכרות אותו כדי לכבוש את העיר, כי אין לך שום מלחמה נגד העצים. יש לך מלחמה נגד האנשים. ואם תכבוש את האנשים, תוכל להשתמש בעצים שלהם לטובתך לאכול. אז יש איסור מפורש לכרות עצי פרי, כי העץ לא עשה איתך מלחמה. אז אל תילחם נגדו. פשוט תאכל את הפירות שלו, ושנה הבאה יהיה לך עוד פעם מחדש על מנת לאכול אותם. אבל חז"ל כבר אמרו שזה לא רק בצורה של שאלה וכי האדם פסיק עץ השדה לבוא מפניך במצור האם עץ השדה הוא כמו אדם חז"ל אמרו שזה לא רק השאלה הזאת שהיא השאלה בפשוטו של מקרא אלא גם כהקבלה אמיתית האדם הוא כמו עץ השדה באחת השיחות של הרבי מילובביץ' הוא מסביר את ההקבלה בין עץ השדה עץ פרי לבין האדם למה לא כתוב שהאדם הוא כמו תבואה גם תבואה זה דבר חיוני, מהתבואה מפיקים לחם? מהלחם שבעים? למה כתוב דווקא עץ השדה? עץ, דבר ראשון, דורש הרבה יותר השקעה מתבואה. תבואה, אתה זורע אותה, ובתוך כמה חודשים אתה מקבל כבר תבואה גדלה שאתה יכול לקצור אותה. עץ, אתה שם זרע, אתה שם גרעין של עץ באדמה, ולוקח לך שנה, שנתיים, שלוש, ואסור לך לאכול עדיין ממנו, כי זה אורלה. גם כשהוא כבר מניב פירות, אסור לאכול מהם. גם בשנה הרביעית, הפרי שלו נקרא קודש הילולים לה' נטע רבי. רק בשנה החמישית מותר לך לאכול באופן רגיל מהפרי. סבלנות. אדם חייב לסגל לעצמו סבלנות, ולא לאכול מיד, ולא לעשות מיד, ולא לפתור את הבעיות באופן אינסטנט, שפותרים אותם בלחיצת כפתור. שוב, אם זה בעיות של בנק, אז... למה לא? בוא נרוויח. אבל אם זה בעיות מהותיות של חיים, צריך לזה סבלנות. צריך לקחת את הזמן. צריך להסתכל על זה בראייה של חיים, לא בראייה של כאן ועכשיו. אז דבר ראשון, האדם עץ השדה, כמו שעץ, אתה תאכל ממנו רק בעוד חמש שנים, כך גם אתה צריך לדעת שיש דברים שאתה תעשה היום. ואת הפירות שלהם אתה תראה רק בעוד חמש שנים, ואולי עשר שנים, ואולי עשרים שנה. חינוך של ילדים אתה מחנך היום, את הפירות של זה אתה תאכל כשהילדים יהיו מבוגרים. יש דברים שאתה תעשה היום, ואולי אתה אפילו לא תראה את הפרי של הדברים האלה. רק תראה את זה בעולם האמת. אז אם אין לך סבלנות ואתה מחפש הכל כאן ועכשיו, אז באמת פוקעת לך סבלנות ואתה לא מעוניין להמשיך בתהליך הזה, כי התהליך הזה הוא מייגע. אבל אם אתה מסתגל ועובד על מידת הסבלנות, אז יש לך ערך רוח. אם אני אזכה לראות את הפירות של זה מצוין, וגם אם לא, אני יודע שהפירות קיימים. המשנה שאנחנו אומרים כל בוקר בברכות השחר, אלו דברים, שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה והקרן קיימת לעולם הבא, ואלו הן, כיבוד אביהם, גמילות חסדים וכולי. יש דברים שאתה תראה רק את הקרן לעולם הבא. לא תבין איך אתה נהנה או מקבל שכר על המצווה שעשית. יש לפעמים שאנחנו עושים כיבוד אב ואם ואנחנו לא רואים איך זה נותן לנו שום דבר. אבל יום יבוא ואנחנו נבין איך זה נתן לנו, מה זה לימד את הילדים שלנו. איך את הילדים שלנו זה לימד, מה זה נקרא כיבוד הורים. איך בסופו של דבר יכול להיות שהילדים, בעקבות מה שהם ראו אצלנו, יעשו את זה גם לנו כשאנחנו נהיה יותר מבוגרים. אם נזכה, אולי נראה את זה בחיינו, ואם לא, אז הקרן קיימת לעולם הבא. סבלנות. לא כל דבר הוא בלחיצת כפתור. יש דברים שאתה חייב לדעת שהם... אתה תראה אותם. או תראה אותם בעיניך הגשמיות, או תראה אותם בעיניך הרוחניות. האדם הוא כמו עץ השדה. וכמו שבעץ השדה הפרי לא תאכל ממנו היום, ואפילו לא בעוד חודשיים-שלוש, ככה גם בחיים שלנו. סוף השכר לבוא, מתי ואיך, זה כבר הקדוש ברוך הוא החליט. עוד נקודה, האדם עץ השדה, מתיקות. פרי, פרי מאכל, מסמל מתיקות. וככל שהפרי יותר מתבשל, הוא יותר ויותר מתוק. תבואה, זה דבר מאוד חיוני, אבל בתבואה אין טעם. לפחות בגרעין החיטה, אין טעם. פרי מסמל מתיקות. סבלנות יוצרת מתיקות. כשאנחנו לומדים את הערך של ההשקעה, של העוד לעשות, עוד להיכנס לעניין, אנחנו גם מעריכים יותר את מה שעשינו. כשילד מקבל צעצוע ויודע שבעוד חמש דקות הוא יקבל צעצוע אחר, אז בתוך שתי שניות הוא כבר זורק את זה לפח. או מעיף את זה ושובר עם זה משהו, כי זה חסר ערך, כי הוא יודע שבתוך כמה דקות זה יתחלף למשהו אחר. אבל אם הוא מקבל צעצוע, הוא מקבל... הפתעה <אבטאה> או מתנה בעקבות השקעה שהוא עשה, בעקבות מאמץ שהוא עשה, בעקבות זה שהוא התגבר על מידותיו או למד עוד משהו, או הראה איזושהי נכונות לעזרה יותר בבית, בחוץ, לאחים, לשכנים, יש לזה משקל, יש לזה, יש לזה הערכה, הילד מרגיש שהוא מקבל כאן שכר על משהו שהוא השקיע בו, יש לזה מתיקות כמו פרי מתוק, כי הוא הבין ש... שהנה, הנה התוצאה של משהו שיגעתי בשבילו לפעמים שבועות או חודשים, ועכשיו קיבלתי את השכר. אז אני לא רוצה לזרוק את זה, אני לא רוצה להתעלם מזה, אני לא רוצה לשבור את זה, או, 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 או לא להעריך את זה, או לזרוק את זה באיזושהי פינה בחדר, בלי לדעת למה זה משמש בכלל. זה יקר בעיניי. אני חוזר ומשתעשע עוד ועוד עם הדבר הזה. כי אני מבין כמה, כמה עשיתי בשבילו. ככל שהתייגעתי יותר בדבר, כך הערך שלו עלה אצלי. וככל שהערך שלו עלה אצלי, הוא יותר מתוק אצלי ואני לא רוצה לאבד אותו. האדם עץ השדה. במקור נבראנו בצורה כזאת, שאנחנו, יש בנו בנפש את הנקודה הזאת, שאנחנו יודעים להעריך דברים, אנחנו יודעים את הערך של ההשקעה ואנחנו גם רוצים להשקיע עוד ועוד. אבל העולם המערבי מנסה להשכיח את זה מאיתנו. ולהפוך את הכל לאינסטנט, להפוך את הכל לחד ל- 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 פעמי כזה שישתמש וזרוק. וזה נגד התורה, זה נגד ההשקפה התורנית. כי בצורה הזאת, כשלאנשים אין ערך לדברים, למה שיהיה להם ערך ל- 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 לחיים? למה שיהיה להם ערך ל- לדברים מהותיים? למה שאדם רואה שיש עני שגובה ברחוב, אז הוא יעזור לו. אז, הוא, אז אין לו אז הוא ימות מרעב. למה בסרטון הזה... שהתפרסם בכל העולם, שהאדם עושה בכאילו, שהוא הולך לשרוף את עצמו, ראינו שרוב האנשים הצופים, בכלל לא נגע להם מה הבן אדם הזה יעשה. אז הוא הולך לשרוף את עצמו, אז מה? החלטת שזה מה שאתה רוצה, אז תשרוף. אבל רק אותו בחורצ'יק, חבדניק, קפץ ותפס אותו, וזרק לו את המצית, ולקח אותו הצידה, ומנסה לדבר איתו על הערך של החיים. למה? כי כשיש לך אוויר, ויש לך סבלנות, ואתה מבין שהאדם עץ השדה, אתה מבין את הערך של החיים, את הערך של ההשקעה בחיים. גם אם אין תוצאות מיידיות, גם אם החיים הם על פניו קשים כרגע, אתה לא פותר את זה בלקחת מצית ולשפוך על עצמך נפט, חס ושלום. אתה פותר את זה בסבלנות, בערך רוח, בלנסות מכל מיני זוויות, בלשאול עצה, בלבקש עזרה. בלהתקדם לאט לאט, שלב אחרי שלב, אז החיים הופכים להיות יותר ערבים, יותר מתוקים, יותר דבר נחשק שלא רוצים לאבד אותו. אבל כשהחיים הם סתמיים ואין בהם שום עניין, אז למה שלא נאבד אותם חס ושלום? אז בכל במפר, בכל איזושהי נקודה של שבירה בחיים, אתה רוצה לזרוק את החיים החוצה. כי למה שאני אתמודד עם הדבר הזה? כבר אין לי כוח לזה. זה לא משנה אם הבמפר הוא זוגי, אם הבמפר הוא uh, כלכלי, אם הבמפר הוא חברתי, אם הבמפר הוא רגשי, אם הבמפר הוא בריאותי, זה לא משנה. אבל אם אתה זוכר את הפסוק הזה, שהאדם עץ השדה, ובסבלנות, ובערך רוח, בסוף מגיעים לתוצאות, ולא סתם תוצאות, אלא תוצאות מתוקות, אתה מסגל את המידה הזאת. לוקח אוויר, יודע שהקדוש ברוך הוא בעזרנו, יודע שאם הקדוש הוא נתן לנו איזושהי דילמה, איזשהו קושי להתמודד איתו, זה כדי שהקושי הזה יהפוך אותנו ליותר מתוקים. יותר סבלנים, יותר חיים את החיים בצורה נכונה, וממילא גם יותר מעריכים את המושג הזה חיים. אז יש אדם שכשאומרים לו סבלנות, אז הוא כוסס ציפורניים, מתי זה ייגמר, מתי, מתי כבר נוכל לרוץ, מתי כבר, uh, כדברי חז"ל, כתינוק הבורח מבית הספר. ויש אדם שמבין שהסבלנות הזאת לא צריכה להיגמר, כי כל יום שהיא עוברת, היא הופכת אותנו ליותר מתוקים, יותר בשלים. יותר מבינים את החיים. ומידת הסבלנות היא מתנה אלוקית. לא כולנו ניחנו בה באופן טבעי, אבל זה ודאי שבמאמץ נכון ובהסתגלות נכונה, כולנו יכולים לסגל אותה לתוך החיים של עצמנו. אז בואו נהפוך יותר ויותר סבלניים, הן לעצמנו והן לכל הסביבה. נזכה בעזרת השם לביאת גואל צדק במהרה בימינו, אמן.